0: 島田修平と,周平とオカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープな話を伺っていく「島田修平とオカルトさん」第97回の配信です。ゲストは前回に引き続き、怪談師村上ロックさんですお願いいたします、はい。
1: 村上ロックです。よろしくお願いいたします。お願いいたしま,す
0: まずはですね、あの番組宛てにメール届いてますんで、はい、ちょっとね、はい、お話一緒に聞いていただいていいですか。ぜひぜひ。はい、こちらはですね、大阪府に在住の m ム十一さん、女性の方ですかね。はい、ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております。昨年七月の出来事なんですが、春日大社へ参拝するため、参道を歩いていると。またまたにになっっ道のあたりに手水車があったんです行ってみるとお花が浮かべてあったので何気なく見に行ってみると次の瞬間私自身から前方20センチくらいすぐね近くですねの距離に頭上からかなり大きな木がドスンと落ちてきました山道の道幅半分が通れなくなるくらいの大きな木が折れて落ちてきたんです幸いにも参拝者には当たらず怪我人も出ず良かったんです手水舎に寄らずにまっすぐ歩いていたら私に直撃していましたそう思うとゾッとしますでこれは参拝に来るなという警告か何かなのかそれとも逆に助けられたんでしょうかある意味怖い体験でした
1: これはだからどっちにも取れるってのがどう判断していいかかわらないですよね、まあ、た
0: だね神社ですからやっぱりこうね手水舎に行ってまずは神様にお参りする前に身も心もねお清めするっていうちゃんと作法があるわけじゃないですかそ,です、ね、それをしたから助かったわけでその作法に乗っ取らなかったら危なかったってことですよね
1: 。まあでもねとにかく怪我がなかったので、うん、これはいいこと。なんんだと思うんですけどねでや
0: っぱりもしかしたらその春日大社の神様なのか、はい、あとはね守護霊的な何かなのか分かりませんが、うん、守っていただいたんじゃないかっていう
1: ね。ううん、みたいな話ってやっぱでもありますよね。何気なく見に行ったっていうねこの何気なくってことですよね、はいうんはい、何かだからその本人としては意図はない意識はないけどなんかやっぱり引っ張られるというか呼ばれるみたいなことってあるのかもしれないですよね。うんありますなんかそういう話あのね、つい、割と最近なんですけど、スリラーナイトに来られたお客様で、えええー、40代後半の方だったんですけど、この方がね、中学生の時き、ま、ちょっとこう、当時ね、やんちゃだったそうで、うんまある晩、えー、夜中にね、友達と、あの学校に集まって、はい、何するわけでもないで、この男性ともう一人の友達、ま、プール脇のちょっとした階段にこう腰掛けてたと。うん、とそのある瞬間らしいんですけどプール脇、まあ、細い道があるらしいんですけど暗闇の中から何かがねこう地面からぬっと起き上がってこっちに向かって近づいてくると、うん、だんだん近づいてくるにつれて、まあ、目が慣れてきて、ね、それが分かるんですけどあの本当に有名なね都市伝説でよくあるテケテケなんですよ、えー、あのいわゆる上半身だけでだ、えー、
0: テ,ケテケテケテケテケって、ね、手だけで
1: こう動いてくるっていう。はい、でそれがどんどん自分たちに向かって近づいてくる。でこれ不思議なのがはっきり見えてるのにそれが男か女か分か女らないんですよただもうその瞬間怖くて友達と2人立ち上がるんですけど、ええ、一切言葉も発せずに2人とも同じ場所に逃げるらしいんですよ、はい、でそれがその学校のすぐ裏手に神社があるらしくて、うん、何の迷いもなく疑問もなく神社に逃げ込んだと。で鳥居をくぐった瞬間後ろ振り返ったらそのてけてけが消えたらしいんです、ね、あもしかしたらなんですけどこれだからね神様からこっちに来いとなるほど助けられたんじゃないかというは
0: そうですよね指名、えー、し合わせたわけじゃなく二人が同時にバーッと、はい、やっぱそっちの方になんかね、えー、行きたくなったような気持ちになった
1: わけですもんね。何かやっぱそういう意図なのか
0: 。虫の知らせじゃないですけど、そういう直感とか何気ない気持ちっていうのは大事にした方がいいのかもしれないですよね。そうです
1: ねと同時にやっぱそのあまりにも有名なテケテケ。ああ、そうそうそう。実際見たっていう人にあったのはびっくりしましたね。
0: <笑>虫はやっぱ体験された方多いですね。
1: これ僕逆が
0: あって、はい、あのあるね心霊スポットで、こう千葉県の今は自然公園になってて、昼間なんかは家族連れがキャンプなんかもやるっていうねとこなんですけども、うん、木々が生い茂ってる場所。はい、ここが実はあの戦時中ですね、うん、あの日本軍の秘密の基地があった場所、はあはあ、でいまだにその武器庫であったりとかってこうそういう施設が残ってる場所でちょっとこう心霊スポット的な言われもあるんですよ。はい、で,そこでロケしてたんですね夜ね。うん、でロケいろいろやっていろんなトンネル行ったりとか武器庫に入ったりとかでいろいろこう一人終わった後今回はこの辺で失礼しますではまた来週失礼しますはい、オッケーですーって終わって、はい、僕が1歩2歩その場から移動した瞬間に上の木がダーンって落ちてきたんですよ。えっと思って。俺今噛んだりとちったりしてちょっとこの時間がね長くなってたら直撃してましたよねっつって。でさらに僕らは先に帰ったんですがその後スタッフさんたちが1台のワゴンで、ね、高速道路になって帰るんですけど帰り高速道路で。本当にこう分岐点誤って危うく横転しかけたんですよ、まあ、無事だったんですけど、はあはい、でなんか怖かったですねなんかあるんですかねってことをこれ霊能者の方に相談したらやっぱりそこは秘密基地だからいま、はあ、だにそこを守ってらっしゃる兵隊さんたちがいるんじゃないか、はあ、でそこに入ってきたからもう出てけっていういま、はあ、だにこう守ってるからっていうことでそれはかなり危ない状況だったからもう二度と行っちゃいけないよっていうふうに言われたことがありましたね。へーあれもぞっとしましたけどね。怖いですね。それはね、僕のよく噛むからだい、はあ、あるんですよ。そのエンディング撮り直しとかね。
1: は
0: あはあはあ、撮り直してたら本当に直撃してましたから
1: ね。いですか。<笑><笑><笑><笑>まあま
0: あそこでねうんちょっとねだからまあまあこのね M11 さんはきっとまあ助けられたんじゃないかってね、うんまあ、思っていただきたいだそういうことはきっと強いものに守られてるから、うん、今後もね何かそういう直感とか嫌だなと思った時にはその、うん、自分のね、うん、インスピレーションに従って行動されるといいかもしれないですよね。こちら、県、えー、名とお名前はないんですが、送っていただきました。紹介させていただきます。いつもカルトさん、楽しみに聞いています。昨年の秋、不思議な体験をしたのでメールをしました。うん、職場に車で向かう途中に、滑り台とベンチしかない小さな公園があるんです。うん、その日は夜勤のため、夜9時半ぐらいに公園の前を通りました。ふと、滑り台に目をやると、やっとハイハイができるぐらいの赤ちゃんが滑り台を下から上の方にハイハイで登ってるんです街灯もないのにその子にスポットライトが当たっているかのように黄色の花柄のロンパースを着ていてニコニコと楽しそうにしている表情まではっきりと見えました「私はなんでこんな時間に?」と思いながらゆっくりと車を走らせ公園を見渡すとベンチの方には真っ黒で透き通った男女が立ち話をしているのが見えたんですその時に恐怖は感じずとにかく不思議で仕方ありませんでした私は霊感がないためあれは霊だったのかわかりませんなんかね後日霊感のある母にその話をしたらそれは霊なんじゃないかと言われましたあれは霊だったのかなと思うようになりました私が見たのは何だったんでしょう
1: か、えーそのね、黒くて透き通ってるダンジョはまあまあそうでしょうね、うん、じゃあ、そのハイハイしてる赤ちゃんは、どっちなんですかねただね、夜中ですよね,ですね、まあ、夜中って9時半で暗
0: いんですけど、うん、なんかそこにスポットライトが浴びてるみたいに、はあ、なんかそこだけ妙に明るく目がいくっていう、はあまあ、不思議ですよね。不
1: 思議ですね、うん、どっちなんだろ
0: う。あとやっぱり、そんなね、小さな赤ちゃんが、一人で公園に、うん、そうですよね。だけでももうう大事件というか、はい、みんなもうね大慌てになっちゃいますからだから自然なことで考えるとその赤ちゃんとそのご両親たちが亡くなってしまってて、うんまあ、その公園で以前遊んでたから、まあ、そこでまた家族で遊んでてってことなのかなとかね。うん、ねえ、う
1: ん、でもその見え方っていうのもまあやっぱ本当ねいろんなのあるじゃないですか。えー本当つい2週間前ですよ、はい、スリラーナイトにね初めて来られた若い男性の方がいてで僕その今まで階段とかも全く聞いたことなくて「よく今日初めてなんです」っつってですごく楽しんでいただいてで階段聞いた後も「いやもう怖かったです」っつってで隣の席のお客さんたちも仲良くなって終わった後みんなで話してたではいで、まあ、いろんな話をしたんですけどねで僕はその今まで幽霊ってのも見たことないんですけどどんな感じで見えるんですかって言うから「いや僕もね決してその霊能者とかってわけじゃないですけど、まあ、今まで見たことあるものはそれこそね黒いもやのようなものもあればでこのぐらいねお互い今見えてるみたいにはっきり見えるのもありますよって言ったら彼も「えそういうもんなんですね」って言ってで1時間経って「じゃあ僕今日はここでお会見します」と言ってこうお会見のね準備されだしたんで、はいまあ、お見送りしようと思って僕店のねドアの外に出て待ってたんですよ。うんはい待てど暮らすで来ないいんんすよ、うん、とあれずいぶん恐れ、まあ、もしかしたらトイレでも行っちゃったのかなと思ったんですけどもう次のの時間のライブが迫ってきたとこれさすがにまずいなと思って一回店の中戻ってホールスタッフの女の子に「あれさっきのあのお客さんまだ出てきてないけど」って言ったら「えあの人帰ったんじゃないですか?」うん、えじゃあまだトイレかな?」ってトイレも見るんですけど誰もいないんですよ。結局その人いまだに出てきてないんですよ。
0: <笑>その人自身が霊だったののかもしれない,かもしれないですでその人が霊ってどうやって見えるんですかって聞いてたわけでしょそ,で、ええ、それ考えたらめちゃくちゃ怖いですねそうそうなんです霊ってどうやって見えるんですかねこうやって見えるんですよっていうふうに心とかで思ってたかもしれない
1: っていうね怖<笑>、ええっただこれ後になって考えると確かに思い返すと不思議でまあ一応そのお客様の席に各宅にこのライトがね置いててあってでほとんどこの暗いんで正直ステージから客席って見えなないんですよ、はいでまあ、なんとなくそのぼんやり明かりがついてればその辺にいるんだなっていうのを見当、うんまあ、つけてこう目線を送るんですけどライブ中どうしてもその男性だけシルエットすら見えないんですよ。で途中から諦めても隣のお客様に僕は視線を送ってたんですけど終わって店内明るくなったらやっぱりいるんですよ。え暗闇で消えて明るくなると出てくるっていう逆だろうって思う<笑><笑>でもしかしたら例って本当はそうやって見えるのかもしれないかもしれないですよねいや、えー
0: 、その時の方いやいや、いますよって思ったらすぐメール欲しいですね、<笑>いや本当にいやあのあの時ちょっと裏口から出たんですよとか<笑>、ええ、ロックさんがいない時にパって出ただけですよ<笑>、ええ、だったらね、もう全部解決するんですけど、本当、それ、どっちなのか知りたいので,<笑>そうです、ね、もし聞いてらっしゃってて。はいあれ実は僕だって方いらっしゃったらすぐメール送ってほしい、ね、本当です
1: ね、はいはい、入り口は一つしかないん
0: ですよえやーどうなんでしょうかいやー,いやーすごい話ですね、えー、メール送っていただきましてありがとうございましたさあこの後ですね村上ロックさんに怪談話披露していただきます最後までよろしくお願いいたします、はい、島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。怖ワイライトゾーン。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
0: 島田秀平とオカルトさん。それでは村上ロックさん、怪談話しよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
1: 。あのー、僕の両親の昔からの友達で伊藤さんという男性がおりまして、はい、でこの方がある時体験した出来事なんですよ。でこの方どういう方かって言いますと、えー、今もう七 70… 十いくつになってるんですかねあの。北海道の田舎の方でペンションを経営してる。オーナーナさんなんなで,、うん、でも非常にこう元気な方でもう真っ黒に火に焼けてましてでいっつも僕も子どもの頃からこの伊藤さん大好きな人で,である時僕母親に「伊藤さんっていいよね」っていや「僕ねやっぱああいう大人に憧れるな」って言ったら「<笑>え伊藤さんってああ見えて昔大変だったのよ」あれこの話あんたにしたことなかったっけ?」って言って聞かせてもらったんですよ。はい舞台となるのが、今から三十数年前。それまでもいろんな仕事をしてた伊藤さんなんですけど、その当時この方、東京で生活してまして、うん、とある広告代理店の営業の仕事をしてたって言うんですよ、はい。今からね、三十数年前って言ったら、ちょうどバブル景気で、この日本中盛り上がってた頃。で、その中にあって広告代理店なんて言ったらもう花形家業ですから、もう肩で風切って歩くような、うん、そんな生活をしてたと。で営業の成績も社内でトップでしてで非常に順風満帆な暮らしを送ってた伊藤さんなんですがその年の夏のある日上司から呼ばれまして「伊藤君君な仕事頑張っててくれて,てありがたいんだけど大丈夫か?」と「君ここのとこまともに休んでないだろ」う。それはな仕事頑張るのも大切だけどたまに休み取ってリフレッシュするのもいいもんだぞ」うん、そう言われて伊藤さん初めて「あそういえばそうだとおここのとこまともに休みらしい休み取ってないなとでも勇気もずいぶん溜まってるし「じゃあ課長すいません今年ちょっとまとまったお休みいただいてもいいでしょうかと」と「ぜひそうしなさい」っていうことでこの年の夏伊藤さん久しぶりに1週間の連休を取ったんですよ。うんでさあ休みになったとこで何しようかなと考えた時にもともとアウトドアなんか好きな方ですから都会から離れて田舎の方に行ってのんびりしたいなと、うん、でそういえば俺昔から伊豆に行ってみたいと思ってたけどまだ行ったことないんだよなとじゃあこれいい機会だ伊豆に旅行に行ってみようと、うん、そう思い立って連休初日駅に行きましてでこの電車に乗り込んだ時にあれと思ったんですよ伊藤さんが乗ったこの車両伊藤さん以外に乗客3人しかいないんです、うん、えっこんな空いてんだ俺夏休み時期だからもっと家族連れ多いかなと思ってるけど、うん、あこんなもんなんだこれラッキーと思いながら伊藤さん窓側の席に座りました、はい、電車が東京出発して1時間も経つともう窓の外の景色がどんどんのどかになっていく。はいでそのうち窓の向こうにはもう見事な田園風景がバーッと広がりましてでその田園の更に向こう土手が一本ずっと続いてるで伊藤さんもね特にやることもないもんですからその土手の辺りボーッと眺めてますとそのうちその土手の向こうからタッタッタッタッタッタ,ッタッ誰か駆け上がってくるで土手の上に立ち上がったのが小学生ぐらいの男の子なんです、ね。はいで坊主頭でランニングシャツ着て半ズボン履いてましてその子がこっちに向かって、まあ、声こそね聞こえないんですけど「あーっと手を振ってるそれが電車の窓からですから一瞬でふっと過ぎ去るんですけどこの光景を見た時に伊藤さん「あそうかと」と都会離れるだけで子供の様子まで違うんだと「う,ん、うわなんだか俺が生まれ育った頃みたいで懐かしいな」と。そんなことを思って非常に嬉しかったんだそうですところがそれからしばらくするとまたその土手の向こうからタタタタタタ誰か駆け上がってくる、はい、で立ち上がったのさっきの男の子なんです、ね、やっぱりこっちに向かってあーっと手を振るそれがまたふっと過ぎ去るんですけどあれさっきの子だよないやでも待っておかしいよなこっち電車で走ってんのにあの子どうやって追いついてきてんだろうそう思った途端にゾクッと寒気がするでもしばらくするとまたやっぱり土手の向こうかから誰がが駆け上がってくる、うん、嘘だろちょっと待てよと思った時突然伊藤さんの背後から「あのー」って声がする、はい、ビクッと振り返ると伊藤さんの背後に全く見ず知らずの70代ぐらいの男性が1人立ってまして。でこの方白い解禁シャツに頭にはあのカンカン帽っていうんですかね麦わら帽子の平べったいようなのをかぶってまして「あのー、あなたさっきから窓の外を見てますよね」でほら向こうに土手が見えるでしょでそのうちねあの土手の向こうから男の子が1人登ってくるんですよでその子こっちに向かって手を振るんで「あなたもよかったら手を振ってあげたらどうです」でそう言ってる間にもやっぱり男の子登ってきてこっちに向かって手を振ってるんですよ、はい。ほらあの子手振ってるでしょあなたも振ってあげなさいよって。なんだこの人と思ったんで「いや僕いいです」って言った途端にこの70代ぐらいの男性すっと真顔になる、はい。と突然伊藤さんの左手をガシッと掴んだんですが。この掴まれた握力もさることながらその手の冷たさにびっくりしましてそれを思わずばっと振りほどくでも直後に伊藤さんやっぱりちょっと気まずくなっちゃいまして再び窓の外に視線を戻すと,とちょうどこの時乗ってた電車がカーブに差し掛かってまして、うん、窓の外にはこの先頭車両がこう描いて走ってるのが見えるその先頭車両のさらに向こうトンネルの入り口がありましてそれ見たときに「そうかこのまま行ったらこの電車はあのトンネルに入るんだな」うん、そう思った途端にこれ伊藤さんもね自分でなぜかは分からないんですよ。ダメだ俺絶対のトンネル入っちゃダメだそう思って席ガタンと立ち上がってこの70代ぐらいの男性を突き飛ばすようにして通路に出たんですよ。はいその時にさっきまで確かにいたはずの自分以外の3人の乗客どこにもいないんです、ええ、あれあの人たちどこ行ったんだろうで走行してる中にも電車はどんどんどんどんトンネルに近づいていくでこんなことしても意味がないっていうのは分かってるんですけど伊藤さん少しでもトンネルに入るのを遅らせたいもんですからそのまま後ろの車両に走ったでダーッとかけてってドアガラッと開けてみたらこの後ろの車両誰も乗ってないんですただ釣り側だけがブラーンブラーンブラーンと揺れてるなんだこれとでさらに奥の車両行ってガラッとやるんですけどそこもやっぱり誰もいない、うん、でついにそこが最後の車両だそうでそれ以上どこにも逃げ場がないん。そうですね。で、ああやばいと思ってる。うちも電車どんどんどんどんトンネルに入っていきまして、この伊藤さんが乗ってる最後の車両もトンネルの闇の中にふっと包まれた瞬間、伊藤さんハッと思い出したんです。はい。あ、そうだ。俺旅行になんて来てないえ。俺首つってたんだえ。そうなんです。実は伊藤さん会社で営業の成績なんて。全く良く良なかったんですでもそのこと毎日上司から責められましてでそれが辛くなってその日部屋帰ってきた後天井からロープ吊るしてその先端で作った輪っかに自分の首入れて今まさに足元の椅子ガタンと蹴り倒した直後だったんですと途端にありとあらゆる記憶がふっと蘇ってくるで今まさに自分の首にはロープがぐーっと食い込んでまして。うわ、やだ、俺死んだくない。あのトンネルだけ絶対入りたくない。そう思ったらこれや人間、火事場の馬鹿力って言うんですよね。首に食い込んでるロープに指ぐっと入れて、そのまま力任せにギューッと引き伸ばしていく。それを一気に頭のてっぺんまでズボッと抜いたんです。これでね、本来なら自分の体ストーンと下に落ちるはずですよね、はいえー。落ちないんです。それどころか、首に食い込んでる苦しさ変わらないんです、はい、えこれどうなってんだと思いながら伊藤さん血走しった目でふっと天井を見上げると天井から上半身だけ逆さまになったさっきの,あの老人と子供両方から首グーッと締めてで,でうわっと思った時にその男の子が伊藤さんの顔をじーっと見つめて「おーい!」思わず意識が遠のきかけた瞬間に玄関からキンコーンとチャイムの音が聞こえる、はい、同時にこの老人と子供がふっと消え失せてそのまま伊藤さん床にドスンと音立てて尻もちついたんです、うん、でもう呼吸もままならないでも俺とにかく死にたくないっていうシー心で「あっあっ」って言いながらこう玄関まで張ってってでようやくドア開けてみましたらそこに立ってたのお隣さんなんです。はあで毎朝仕事行く時すれ違って「おはようございます」と一言挨拶交わすだけの、ま、自分と同世代ぐらいのサラリーマン風の男性だっていうんですがその人が心配そうに伊藤さん見て「あの大丈夫ですか?」いや僕ね最近朝あなたとすれ違う時あなたの顔色悪かったんで心配してたんです」でねこんなこと言うと変に思うかもしれないんですけど実は僕感が強くって、うん、さっき帰ってきた時あなたの部屋の前に良くないものが2体立ってんの見ちゃったんですそれがそのまんま部屋入ってったもんですからこれ何かあったんじゃないかなと思って気になってきたんですけど「ああやっぱりそうだ首吊ろうとしてたんですね」「あの何があったのか知らないんですけどどうか生きてください」それだけ言っっててこのの方自分の部屋に帰ってったんですでドアがバタンと閉まった直後伊藤さんん涙ボロッボロロ流れたんですよ、うん、でこれもちろんね自分の命が助かったっていう安堵感もあるんですがそれ以上に毎朝一言挨拶交わすだけの他人が自分を見ていてくれた、うんはい、それがもう本当に嬉しかったんだそうです。うんでこの出来事があって以来伊藤さん気持ちの中でなんだか踏ん切りがついたと言いますかそれまで勤めていた会社を辞めてその後生まれ故郷の北海道に帰ってから、まあ、今まで自分が本当にしてみたかったペンションのオーナーの仕事を始めたそうなんですん、まあ、普段ね非常に明るい伊藤さんなんですが過去にはそんな恐ろしい体験があったんだなという、えー、決してね人間見た目のイメージだけではわからないことってのがあるもんなんだなと。そんなことを思ったお話だったんですという伊藤さんんがが体験した出来事なんですありがとうございましたい
0: やーお休みもらってね伊豆の方に旅行に行ってるもんだと思ってましたけど、はい、なんか途中までは乗客があまりにも少ない。はいだからあなんか別の異次元に迷い込んでしまったような、はい、そんなお話なのかななんて思って聞いてましたけど、はい、実は全く違ったわけですすねねそうなんで
1: すよ、ねうん、でこれまさに、ね、前回ちょっとお話ししましたけど、あのー、臨時体験というんですかねあの迎えに来るときにこう乗り物が来る。っていう、まあ船であ,ったり、ね、あ
0: 車であったりとか電車であったりとか飛行機であったりとか話聞きますよね,、はい、ね
1: まさにこれもそういったタイプの話だなとあ、まあ、臨死体験中にねその乗り物に乗るっていう、まあ、それがだからおそらくあの世へ続く運ぶ乗り物なのかなと思うんですけどね。あの逆もあっ
0: て例えば近しい人が亡くなるっていう時に最後のご挨拶に来るみたいな話ってあるじゃないですか。はいはいはい、であの夢を見た時に最後その人がなんかこう笑顔で挨拶してくれて「じゃあねー」なんて言って、はい、で翌朝起きたら実はその時間に亡くなってたんだって話あるじゃないですか、はい、そういう時に結構あるのが空港とか駅とかうん、うん、っていうやっぱりなんかそれも旅立つみたいな象徴的な場所で何かお別れを告げて笑顔で去っていくみたいな夢を見るって話も多いみたいです。ただ今回のでいくとその子供と老人っていうのはもう引っ張
1: ろうとしてた存在なんだと、ねはいうことですよね。でよく聞く、まあ、その臨死体験の中で、えー、何かね人物が出てきてっていうのはまあ聞くんですけどそれがこの現実社会に戻ってきた時にまだそこに出てくるっていうのはちょっと特殊だなと思
0: うんですよね。すすごい話ですねあとやっぱりこう近所さん、はいね、こう挨拶をして「はい、こんにちは」とかね。はいまあそういうことってすごく大事なんだなって思いました
1: ね。そうですね。正直だから僕の持ってる会談の中で、まああの救いがあるお話ってこの話だけなんですね。<笑>えーいやまだね、絶品の階段た
0: くさんありまして、もちろんね、えー、新宿歌舞伎町のスリラーナイトでもねお話聞けますが、はい、YouTube チ
1: ャンネルもね、はい、大人気でやられております。はい、チャンネル名録お願いいたします、えー。村上ロックのロックオンエア会談話のお時間ですというね<笑>、えー、YouTube やっておりますので何本ぐらい上がってます。えーっとざっと数えてまあ300ぐらいですかね、百数十本なのかな。は
0: いはい。ぜひ,ぜひ皆さんねはいチャンネル登録お願いいたします。ぜひ。さあこの番組ですねあなたからのメールおお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田秀平に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人などありましたらぜひ送ってくださいあの番組がねあの配信ちょうど100回っていう節目が近々こう来るんですけどああなんかロックさん的に100回この人いいんじゃないのなんて方言ったりしますえ、はい、
1: 100回を記念
0: して、はい、ロックさんある意味この100回直前スペシャルに来ていただいてるってことなんで
1: す、はあ。百回ですかいやでもそれを考え出すとあの人もいいこの人もいいだってちなみに山優さんですとかね山優さんね、えーはい、もうそれこそろ DJ 響さんですよねあ
0: ー DJ 響さん来ていただいてますもんね、えー、はい
1: はははははははえ都市ボーイ
0: ズさんとか都市ボーイズも来てくれてますねあのやっぱり稲川淳二さんとかそこにちゃいます、ね、ただまたすごい嬉しいですよね嬉し
1: いですよねえーえー
0: 、すごいですねちょっとそれ僕もちょっと楽しみです<笑>、えー、まあまあねちょっとね、えー、その辺を含めて皆さんよかったらですねこんな人呼んでほしいなんてね案がありましたら送っていただきたいと思います宛先は OCT アットマークオールナイトニッポン .com OCT アットマークオールナイトニッポン c o ムです次回は村上ロックさんゲストの最終回でございますはい引き続きね来週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします島田周平とオカルトさん次回もお聞きください島田平の開運ワンンポイイトアドバイス今回ご紹介するのは吉報位と言いますと、まあ、今年ねそちらの方角に行くといいよという、まあ、まさにね縁起のいい方角なんですがこれまあね諸説あったりするんですが陰陽師のです、ね、橋本京明さんという方に僕も聞いたんですがその方によりますと今年2023年の吉報位というのは「北」となるそうなんですね。例えばね東京にお住まいの方からすると北の方角、まあ、日光東照宮などがある方角ですよねぜひ皆さん今年何か旅行に行くとかパワースポット神社仏閣に行く際には今自分が住んでいる場所から見て真上北の方角の方に足を運んでみてはいかがでしょうかというわけで今回は吉報いご紹介いたしました島田秀平とオカルトさん